0: Ich hatte als Kind von meinen Eltern mal so ein spezielles Beet angelegt bekommen. Da habe ich immer versucht, so Erdbeeren und Tomaten irgendwie zu pflanzen, aber mhm. ich hatte keine Ahnung. Und kennst du das, wenn die Tomaten dann so in der Erde stecken geblieben sind und dann so braun und eklig und matschig wurden? Ja, das bist du,
1: Miss Ivanka <lacht> T. Wow, okay. Und er ist mein Kürbis, innen einfach nur mehr hohl, Robin Solf. Und damit herzlich willkommen zu Gag dem einzig wahren Podcast. <lacht> willkommen zu Gag. Yeah. Ich wollte fast Bio-Kürbis aber dann war ich so, nein, biologisch bist du ja wirklich nicht mehr. Und damit, neue Woche, neues Glück. Gag, Gag der, Podcast der Podcast ist, ist zurück. zurück. Ich muss jetzt einmal hier an dieser Stelle mein Stümpchen erwähnen. Denn, Ivanka, möchtest ja? du es verkürzen? Ja, ich darf euch eine neue Rubrik bei Gag der Podcast vorstellen. Und zwar haben wir jetzt äh, aufgrund dessen, dass wir ja Musikhasen durch und durch sind. Wir legen auf, es sind DJs, wir sind DJs, wir sind Veranstalter, Wir machen ja alles. Wir sind ja hier das Shishi der eine Party Partymusik und sowas. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Kategorie gegründet, die wir jede Woche vorstellen. Und zwar haben wir einen Song, den wir euch jede Woche präsentieren dürfen. Hier bei Gag, der Podcast. Genau. Gag klärt euch über Popmusik auf. Präsentiert von den guten Freunden von Sony Music Entertainment. Oh mein Gott, wie professionell das klingt, oder? Sony Music Entertainment. Und der Song, den wir euch heute vorstellen dürfen, ist tatsächlich hier ein Heimspiel, kann man so schön sagen. Denn wir stellen euch heute einen Song vor von einer Person, die in Berlin lebt, die aber... Die Latex legt, wie wir. Die aber, aber tatsächlich so aufgewachsen ist auf Sizilien und mit 17 habe ich gelesen, nach Berlin kam. Mittlerweile ist sie 25 Jahre jung und ich habe ihr Musikvideo gesehen. Uh, ihr werdet gleich ein bisschen hören, aber ich wollte noch kurz eins sagen: Das Musikvideo hat mich doch sehr an ein Moodboard erinnert, was Robin Solfer auch mal für sein Musikvideo gemacht hat. Darf machen, ich ehrlich oder? sein?
0: Wir reden natürlich über, über Domiziana, die schon auf TikTok, ja, ich, ich nenne sie liebevoll Domiziana. Domiziana. Klingt einfach geil. <lacht> ja, genau. ja, also, wenn du das hier hörst, wir finden den Namen so besser. <lacht> äh, die auf TikTok mit dem Song schon viral gegangen ist yes. und tatsächlich das Musikvideo hat meiner Träume. Ich wollte das, das so
1: gerne Ich habe hab das Musikvideo gesehen und dachte so, wow, das ist eigentlich alles, was Robin Solf jemals in ja, seinem Leben voll. für Musik wieder wollte. Es sieht und ich wollte auch, so geil aus. Die aussehen. Looks sind ja. gut. Voll. Die reitet auch wirklich das Motorrad, muss man sagen. Aber ich, hey habe, ge ich habe gehört, ohne Benzin. Ah, habe ich hier einen Hint ja. zum Titel verwaltet? Ja, Wir hören jetzt Song mal kurz rein, denn ja? der neue Song von Domiziana heißt natürlich Ohne Benzin. Los, banker leg die Kassette ein.
2: nimmt keine das hat
1: Und was sagst du, wie findest du? Ich find's geil. So eine Nach Nachbearbeitung jetzt in der Veranstaltung.
0: Ich muss sagen, ich finde es gut, dass sich der deutsche Markt endlich für sowas öffnet. Weil es ist nicht es ist nicht Schlager, es ist geil, es ist catchy. Äh, ich ich habe hab
1: gelesen, sie inspiriert sich sehr an Künstlerinnen wie Lady Gaga, Charlie XCX und so Sophie. Sophie. Ja, das so ist also ein bisschen auch wieder sowas Queeres. Ein bisschen alles so sehr queer, sehr am Looks und sehr am Sex auch irgendwo, oder? Ja, deswegen, ich find, das ist ja so ein Sextrack, finde ich. Ich würde
0: ehrlich sagen, ihr hört euch den Song jetzt mal an. erst in den Shownotes einmal markiert. Geht einmal auf YouTube rüber, schaut euch das Musikvideo an. und ich denke, weil wir haben es auf TikTok schon gesehen, wir werden die Domitianer
1: demnächst das ein oder andere Mal im KitKat-Club in ihren besten Latex-Outfits erleben. Tatsächlich, ja, ihr habt gesehen, das ist eine Fetisch-Tante auch, so ein bisschen wie wir, das passt sehr gut. Und da möchte ich noch kurz erwähnen, der Song hat jetzt einfach schon fast eine Million Streams auf Spotify. Ich bin so jealous. Eine Million Streams auf Spotify, I mean, Bitch. Bitch, you're big. Work. Also ihr hört euch jetzt mal den Song an, die Links zu den Social Medias und zum Musikvideo findet ihr natürlich in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir machen weiter, Robby. Du, wir reden über unsere Woche. Wie war's? Wie war die Woche? Richtig beschissen. Ganz ja. ehrlich, ich hatte, ich hatte Magen-Darm, ich hatte Durchfall,
0: ich habe meinen Job gekündigt und ich wurde beklaut. Was will man wer? Was Ich für muss eine aber Woche? sagen,
1: du hast deinen Job gekündigt, finde ich gar nicht so schlecht. Ich meine, jetzt bist ja. du frei, frivol äh, Content-Creator und irgendwie Ikone durch und durch und machst, das, was du tun willst. Ist doch schön. Ja, meinst du? Ja, ich denke schon. Würdest du, ähm, wenn ich irgendwann
0: mal so blank bin und ich stehe so vor deiner nein. Tür, würdest du, nein. würdest du mir nicht mal eine Decke rauswerfen? Nein.
1: Meine Decken sind da. Du bist da.
0: Weißt du, kennst du noch den Song ähm, Eiskalt von, wie hießen die? Fanta 4? Fantastisch? Nee, wie hießen die denn? Was denn? Ich mich auf. Ah, ah, eiskalt. Das bist du. Ah ja, naja. Ja. Jedenfalls war ich
1: <lacht> <dieses Wochenende, lacht> you know. um kurz die Woche Revue, Revue passieren zu lassen. Ich war in Frankfurt. Ja. Um, und zwar war ich bei einer Party, die nennt sich Drag Slam, beziehungsweise einem Wettbewerb, wo sechs Queens gegeneinander antreten. Und ich fand es interessant, mal wieder Drag zu sehen in einer jungen Art und Weise. Die jüngste Teilnehmerin war einfach 17 Jahre alt. Ist das erlaubt? Und sie hieß Tompke. Kennst du den du Namen mal. Tomke? Nein. Also das ist der ein ein Name? Name einfach geil. Tomke? Die kam aus dem Osten, deswegen dachte ich <lacht> <vielleicht, dass> das <lacht> Also wäre
0: ich so meine, meine Mutter heißt ja Grit mit Vornamen, Grit aber, aber <lacht> das könnte tatsächlich das wirklich Ich habe das Gefühl, immer wenn du aus Frankfurt kommst, erzählst du die gleiche Story, habe ich das Gefühl, du und die warst bei Gewinner einem Drag Wettbewerb ja. und, blabbe, und ja. die eine ist in
1: Split gesprungen und die springen oder, alle in den Split, das in Frankfurt. Ich weiß nicht, na, alle mittlerweile, alle die unter 30 sind, die also sagen wir unter 25 sind, die Drag beginnen, springen in fucking Splits und ich verstehe mal nicht, wie das funktioniert. Ich war sogar denen dieses Wochenende weil äh, ihr habt einen, einen, einen Workshop besucht, wo man sich dehnt. Kannst du dir vorstellen? Wurdest du gedehnt oder hast du gedehnt? Oh, oh so <lacht> also, ich so frech grad, Du grinst ganz schön frech heute. Ja, nein, ich kann dir kurz sagen, ich hatte einen Dreier dieses Wochenende. Oh, nein. nein. <lacht> ja?
0: Warst du der Dritte? Ich, nein. Darf nein, ich, darf nein, ich nein. einmal kurz eine Frage stellen? Ja. Nur eine kleine Zwischenfrage, bevor du loslegst. Wenn man jetzt einen Dreier hat, ja, muss ja. man das ja nummerieren.
1: Ah, wer würdest du immer sagen drei? du bist der Erste ich bin Nummer eins ja ich okay. aber auch weil, weil ich die Initiatorin bin das ah sind ja die Chefin und Nummer zwei ist logisch logischerweise der Partner und Nummer drei ist dann die Person die dazukommt und die Person die dazukommt war sozusagen dann top ähm, nein ich möchte nicht zu sehr ins Tage. <lacht> ah, okay, okay. Also, ja, du, bist ja jetzt, du bist ja jetzt fast 10.000 Follower-Ikone durch und durch. Du kannst nicht mehr so was Frech-Frivoles <lacht> von dir geben. Also, dem folgt mir die Person jetzt auf Instagram, was wenn die das hört. Aber weißt du, was ich interessant fand? Die Person hat mir gesagt, die Erdbeerfee war da am nächsten Tag. Weißt du, was das heißt? Die Tage? Ja, das dachte ich auch. Erst dachte ich, kurz, Moment, hat die jetzt ihre Tage Ejo. gekriegt. Aber die Person war ja ein äh, Penisträger. Und von daher ähm, war ich kurz verwirrt. Und dann habe ich gehört, die hat wegen dem Analverkehr. Ähm,
0: geblutet aus dem Arsch. So, das finde ich ein komischer Vergleich. Kennst du so Leute, ich hatte früher, also weil ich jetzt gerade EO gesagt habe, ich meinte nicht EO, weil menstruieren, sondern EO, weil ich muss immer dran denken, dass Leute früher immer gesagt haben, ich habe die Erdbeerwoche.
1: Ja. Finde ich so das, das, das finde ich EO. Das halt Sack halt fucking menstruierend. Sock, ich hab meine Tage. Frauen haben ihre Tage. Und sock, menstruierende menstruierende Personen haben ihre erstens, Tage. warum erzählt man das ja, mir, voll. dass man aus dem Arsch geblutet hat nach dem Fick? Ich finde das ein bisschen unhofft. Aber ich habe das auch schon mal gehört. Mir ist das noch nie passiert. Ich, bin ich hab, Mir ist das auch noch nie passiert. Aber dann habe ich das. Ich habe mit Leuten darüber diskutiert, natürlich eifrig und oft mhm, häufig, mh, mh, mh. Ähm, weil mich das sehr interessiert hat. Und alle haben mir gesagt, das passiert ab und zu, dass sie aus dem Anus bluten nach dem wilden Analverkehr.
0: Naja, ich glaube, wir sind nicht so die Ansprechpersonen für sowas. Aber wir können ja heute mal unsere Gäste <lacht> mal nachfragen, was sie so da <lacht> Zu sagen. Wir wollen wir, wir einmal überleiten ja, wir könnten so, wir jetzt auch noch eine
1: Stunde wir das schon mal machen was war, nicht, ähm, was, was war noch die Woche du ähm, wir haben uns gestern schon gesehen äh, weil wir ja ähm, wir
0: morgen also es ist ja Freitag heute <lacht> deswegen ist morgen natürlich die Fan Top oh mein Gott, Gott kann ich das erwähnen ja, ja sagt doch, doch noch fuck. mal ich hab's What total the fuck? vergessen
1: ihr Lieben ihr hört es ja alle Freitag morgen ist es soweit alles auf das ihr je gewartet habt die beste wahrscheinlich beste Motto-Party, die Berlin jemals im Queer hat. Mit der besten hat. Musik. Mit der besten Musik der schwulsten und queersten Entertainer Innen. Ist, ist, wirklich ein Cast. Es ist wirklich ja. so. Wir haben einen Supercast, wir haben alles dabei. Wir haben Queens, wir haben Queers, wir haben POCs, wir haben Weiße, <lacht> wir haben Trans, wir haben Big Tits, wir, wir haben Trash, wir haben Robin Trash, Soll. wir haben Robin ja. Genau. Und du bist halt irgendwie Robin ja. ja, und ähm, alles ist dabei und ich freue mich sehr. Und äh, wenn ihr kommen wollt, bitte tut das. Das Motto ist Red. Ich weiß nicht, ob es die Leute verstanden haben. Ich hoffe, ich habe es geteilt. Des Öfteren, es ist die Red Edition. Das heißt, macht irgendwas Rotes. Ob das jetzt ein roter Nagellack ist und sonst nichts, ist mir egal Hauptsache So ein bisschen, Rotes. ja. Ich finde
0: es geht um einen weil, weißt was was mich so ärgert, ist, dass die Leute immer sagen: Oh mein Gott, ich will viel mehr motto -Partys. Keiner macht das mehr, weil das so cheesy ist. So, wir machen es, ja. so, und dann kommt ihr im schwarzen T-Shirt. So, wenn
1: auf. morgen jemand in der Jean und im weißen Hemd kommt, e zerreiße ich das. Und e David. Und in Full David. Also, kommt morgen vorbei. Es gibt, glaube ich, noch Vorverkauf. Wenn ihr wollt, äh, ich kommt verlinke mal vorbei, hier. Hier, was? oder holt euch Vorverkäftiges, dann müsst ihr nicht anstehen. Übrigens, das ist, das gleiche, das ist die gleiche Schlange wie die Gästeliste-Schlange. Also, wenn mir jetzt noch jemand schreibt, ob sie Gäste oder er Gästeliste haben kann, kauft euch Vorverkauf. Ist das gleiche, bringt sonst eckern Unterschied. Und kommt, es wird lustig. Robbie legt auf von 23 Uhr bis 2. Show macht Ivana Vladislava und es sind noch ganz viele andere Ikonen dabei. Und
0: ich so freue mich so sehr, das wird süß. Wir packen die, ähm, die Links, packen wir es nochmal in die Shownotes. Wir ja. ähm,
1: Morgen ab 23 Uhr oder ihr könnt schon vorher in die Pepsi Boston Bar kommen. Und möchtest du jetzt vielleicht kurz überleiten zu unserer Gästin? Ähm,
0: ich möchte sagen, ich bin, ja, ich bin ja eifrig unterwegs gewesen. Du warst ja auch eine Zeit lang nicht da. Ja. Und das heißt, ich hatte natürlich hier und da die Möglichkeit, unsere Gästin schon mal so ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Und heute ist unsere Gästin nämlich keine geringere als die gute Euder, Leni Bold. Und Leni und Bolt,
1: sagst, das immer so komisch. Oude. Ist so komisch? Aber das sagt man in du Kärnten
0: sagst so. Euda. sagt Sag in Kärnten. Ist auch egal. Auf alle Fälle. Darf ich kurz erzählen? Pass ja. auf. Also, Leni Bold. Ich war bei ihrem Event, weil, wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt, ist sie ja momentan bei Queer Eye Germany zu sehen. Mm. So, wir gucken es alle, wir haben es alle auf Netflix geguckt. Alles ist iconic, Wir lieben es. So, pass auf. Bin ich auf ihrem Event und sie kommt zu mir, und ich, ich kannte sie schon, weil ich kenne sie von ihren... Äh, Leni Bolt war in Berlin früher sehr, sehr dafür bekannt. Die hat diese Zackenohren. Das ich war weiß, Teil ihre, so, ihre Fashion-Aesthetic und alle, wollen. Bonnie
1: Strange, alle haben es getragen und ich, ich habe sie ja alles geliebt. Oh mein Gott. So. Stryphy hat mir letzte Woche erzählt, dass ähm, Strife diese Ohren sogar noch zu Hause hat. Ja, Strife, genau. Siehst du, also genau,
0: also alles so, mal, das war so, als ich noch so, so irgendwie in Halle gewohnt habe oder so und so aufgeblickt habe in die große, weite Stadt, da war da es super in und so. Und dann kommt sie zu mir und sagt so, ach, ich muss dir was erzählen, Robin. Ich liebe euren Podcast. Ich wohne ja jetzt auf Mallorca, sie sagt es auch immer so, ich wohne jetzt auf Mallorca und immer wenn ich, wenn ich dort bin, dann höre ich euren Podcast, damit ich wieder so mitbekomme, was in Berlin
1: einfach so los ist. Ja und wie jetzt das überhaupt erst passiert ist, dass jetzt Lady Bolt wirklich hier heute sitzt, ist, weil ich hier kurz etwas shady war über Lady Bolt und, äh, und sie hört es ja, Lady Bolt finde ich. Lady Bolt ist gut, Lady Bolt, so Und, und sie hat es gehört und hat es geteilt und hat gesagt, ich nehme die Einladung gerne an und wir haben gesagt, hä? Hey, Leni Maus, Wenn du das Mallorca ummahupst, kommst der vorbei, stand, dann ja. Dann machen wir das. Du und haben mal EasyJet gebucht und... <lacht> ja, Sony Music Entertainment hat mit EasyJet. <lacht> Danke, Bord. Sony. Aber, Aber ohne Benzin. Aber ohne Benzin. <lacht> oh mein Gott, es wird eine tolle Folge. Full Circle Moment. Lol. Ja, und ähm, witzigerweise, eins ist mir noch eingefallen, was diese Woche war, was ich kurz ansprechen möchte, weil wir über Transpersonen gerade reden. Ähm, ich war auf der Buchpremiere von äh, Phoenix. Da ja, warst du ja, ja leider nicht, weil du ja geschissen hast. <lacht> Alles. Oh, und genau. ich möchte kurz gratulieren zum Buch eine Frau, ja. eine Frau ist eine Frau ist eine
0: Frau. Ja, schaut gerne noch mal in den MDR-Sputnik-Bride-Wort-Kast-Buch. <lacht>
1: Phoenix
0: ja, hat ja auch
1: mir gesagt, wann sie mal zum, äh, zu Gast darf begegnen. Und ich habe gesagt, gar nicht, das geht doch ja nicht. Du hast mit Robin Solve schon geredet beim MDR, wir kennen doch ja nicht. Die, die Fragen sind alle gestellt. Was sollen wir da noch reden? Ja. Das ist halt, ist das aber falls ihr ein gutes Buch und eine sehr schöne Autobiografie einer Transperson, einer Transfrau ja. äh, lesen wollt, dann... Weißt du, was ich sage? Wichtig und richtig. Und damit würde ich übergeben zu unserer Gästin.
0: Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Juhu. Du bist direkt höflich, das muss man dir direkt äh, hier erzählen. Du bist direkt eine höfliche Maus. du bist das. Vielen Dank, erstmal. Mediatraining. <lacht> ich sag, Netflix hat das Mediatraining, das hat sich bezahlt. Das gemacht. haben sie gut gemacht, auf jeden ja. Fall. Hallo Deutschland, nee. schönen guten Abend. Ich
2: glaube, höflich war ich schon immer.
1: Lene, ich habe die erste Frage direkt, die ich dir stellen muss. Ich habe gestern darüber überlegt und nachgedacht und habe mich gefragt, wann ist es eigentlich so cool geworden, queer zu sein?
2: Wann ist cool geworden, ist queer zu sein? Also, ich finde ja, dass Queer sein schon immer cool war. Ja, aber ich meine jetzt nicht in unserer
1: Bubble, sondern Mainstream, dann hat sich die Welt mal? dazu entschieden, jetzt wollen wir solche Leute im Fernsehen sehen und jetzt mhm. casten wir die alle bei allem.
2: Ich glaube, das ähm, dass in Deutsch muss man ja auch nochmal unterscheiden. Ich habe mal eine Zeit lang in London gelebt und da war die Drag-Culture schon total da. Und da habe ich auch gemerkt, wie krass dieser Unterschied ist zu Deutschland. Da gab es noch, da kannte noch niemand RuPaul's Drag Race zum Beispiel. Und ich glaube tatsächlich, dass durch so ein Format wie RuPaul's Drag Race das erst hier so richtig angekommen ist in Deutschland. Und dann ähm, Robin, du warst ja auch mal bei Prince Charming. Sorry. Echt? Ja, haben wir nicht geschaut. <lacht> Und ich weiß gar nicht, wann hat das angefangen? Vor drei Jahren oder so? Ja, ich glaube auch. Aber würdest du so sagen,
1: vor drei Jahren ist es auch cool geworden?
2: Also ich glaube, mittlerweile ist es ja ein guter
1: Zeitpunkt, gerade queer zu sein, wenn man erfolgreich sein möchte in der Medienlandschaft.
2: Ja, was finde ich ja, was aber irgendwie auch so schade ist, oder, dass man auf so die Queerness so ein bisschen reduziert wird. Aber ja. ich sehe das natürlich auch als Chance, ne? Ja. Für uns, ich finde, Repräsentanz ist immer wichtig, egal wie, egal wo sichtbar sein. Das bringt uns irgendwie cool. vorwärts, oder?
0: Aber hast du nicht eh das Gefühl, dass das Wort Queer auch so erst in den letzten drei, vier Jahre oder sowas gekommen ist? Ich habe das Gefühl, vorher hat man gesagt, ja, ich bin, also noch mehr so in diese Labels Spur, gedacht. Haben wir, äh, ja, mh. wir haben heute so ein bisschen diesen Überbegriff dafür, oder? Hast, äh, wann hast du denn gesagt, zum Beispiel, ich bin eine queere Maus oder sowas?
2: Das machst <lacht> du doch auch erst seit. Ich glaube nicht, also dass ich zweitausendneun ja schon dass ich eine du bist ja nur schon. Dabei. Aber ähm, ja. du hast recht, der Begriff Queer, ich weiß gar nicht, ich glaube so ab 2018 oder so habe ich den für mich ja. entdeckt und auch so für diese eigene, für diese, ähm, wie sagt man, wenn man sich erklären möchte oder muss vor anderen Leuten, ja. wenn Leute fragen, ja, wie identifizierst du dich eigentlich? Da finde ich Queer einfach immer so am einfachsten, mhm. das sagst du einfach, das umfasst ja auch so vieles, Ne, wir sind ja alle irgendwo queer und mhm. da muss ich mich da nicht weiter, weiter zu darf ich,
0: darf ich gleich einmal kurz darauf eingehen, das äh, juckt mich gerade mega, ich habe letztens tatsächlich schon mal drüber gesprochen, äh, ich wurde letztens mal gefragt, weil du gerade meintest, boah, diese Sichtbarkeit von der wir reden für queere Personen in der Medienlandschaft, wo Ivanka sagt so, ja, das ist wichtig, ne? das ist irgendwie gerade super gut, irgendwie, das, wir können ja, damit richtig gut Geld verdienen. Gut. Ja, ja, und... Äh, Hä? Ich habe irgendwie gefragt bekommen, nehmen wir uns nicht gegenseitig was weg. Wenn so Formate wie du jetzt sagst, Prince Charming und dann Queer Eye Germany. Ich wurde nämlich gefragt, irgendwie auf der Fashion Week wurde ich gefragt. Mhm. Äh, Jetzt sind ja die Mäuse von, von Queer Eye Germany sind ja jetzt auch da und nehmt ihr euch da gegenseitig nicht so ein bisschen die Visibility weg. Was sagst du dazu, wenn Leute dich sowas fragen? Ich finde
2: das voll Quatsch, ehrlich gesagt. Es kommt ja nur was dazu und damit nehmen wir dir ja nichts weg und ich finde es einfach schön. Also ich finde, Robin Solf ist jetzt aber auch vorbei, muss ich sagen. Ja. <lacht> Komplett meiner Sicht. So, Deine ist Ja, muss auch das nächste
1: Projekt kommen, weil ja. sonst haben ähm, die jetzt dir das weggenommen. Ja, ich kriege ja das
0: Umstyling für Staffel 2 bei Queer Eye <lacht> Germany. <lacht> Wer hat Super. dir das denn
2: versprochen? <lacht> Wie, ich? Ich, <lacht> ich habe
1: mich bei Netflix direkt angefragt. Achso, hast du dich schon beworben. Ging auf. Ähm, na, ich möchte noch nicht zu Netflix kommen, wir möchten noch ganz kurz äh, bei was anbleiben. bleiben. Ich habe nämlich äh, gegoogelt durch dich und habe da einen oh, oh. Artikel aus dem Söster Anzeiger gefunden, oder
2: so, Esther, Söster? Witzig, dass du das sagst, also ich komme ja ursprünglich aus Soest, Ach, so, so Soest. Auch, und ähm, aber alle sprechen das so aus, Söst, und da gab es so eine Marketingagentur, die sich dann mal überlegt hat am Bahnhof, Steht dann so, Willkommen in Soest mit ganz vielen Ös. Und das ist so das Erste, was du siehst. Tolle Story. Ja, an. ich wollte
0: auch gerade sagen, oh, that's the gag. Gut gemacht.
1: Alle in Soest fanden <lacht> es wahnsinnig los. Beide sind mir geschnitten, wenn das <lacht> ja. Also 2016 wurde getitelt, da ging es darum, dass äh, Leni Bolt äh, wieder in ihre Heimat zurückgekehrt ist und dann wurde geschrieben, das irritierte Achselzucken mhm. gegenüber dem unter Anführungszeichen Paradiesvogel ist in aggressive Ablehnung umgeschlagen. Eine junge Person, die als Teenie in seiner Heimatstadt Soest wegen seines ungewöhnlichen Aussehens, seines erfolgreichen Hobbys und seines glamourösen Auftretens gefördert und gefeiert wurde, wird heutzutage in seiner Heimatstadt, ihrer Heimatstadt, beschimpft und bespuckt, wenn sie zu Besuch kommt. Ist es so?
2: Das ist tatsächlich so gewesen. Ähm, die haben mich falsch gegendert tatsächlich. In dem ja, Artikel total. Auch. Aber
1: generell, wenn man dich googelt, ist es... Sehr schwierig, gerade Sehr die früheren schön. Artikel. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl,
0: weil wir gerade über Queer reden, früher hat es, ach was ich, scheißegal, wir nehmen den Namen, der da steht und ja,
2: dann sagen voll. wir
1: halt... Also ich habe jetzt versucht, mhm. das kurz zu ändern, ich habe es jetzt nicht ganz geschafft. Nee, nee, du hast es ja auch zitiert, so steht es da, ja. Genau.
2: Und ähm, das ist tatsächlich passiert, ja. Ich war einen Abend unterwegs in so einer, in unserer alten Stammkneipe in meiner Heimatstadt und da wurde ich aggressiv angegangen. Das war echt krass, das hatte ich vorher nie so und es ähm, hat mich auch ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, dass ich mich da nicht mehr so sicher gefühlt habe, leider.
1: Mm. Also wenn du nach Hause kommst, ist es nicht mehr unbedingt, du bist jetzt keine Heldin geworden aus der Großstadt, die wieder mal nach Hause kommt, was ja zum Beispiel bei vielen Leuten passiert, die jetzt bekannt und queer sind und im Fernsehen. Glaubst du es ist jetzt anders, wenn du bei Netflix warst.
2: Ich weiß, ja genau, ich weiß nicht, wie es jetzt äh, nach Queer Eye ist. Ich muss noch mal nach in die Heimat. und du lange nicht mehr Ob da? Ob ich angespuckt oder ähm, ja, gefeiert werde. <lacht> Magst du das, wenn Leute mit dich als Paradiesvogel schreiben? Nee, finde ich ganz schlimm, die Begrifflichkeit. Oh, wow. Habe ich auch mit David letztens mal drüber gesprochen, weil David hat das Problem auch ganz oft, dass sie immer so als Paradiesvogel betitelt wird. Und was sie sagt, und das finde ich immer ganz toll, die sagt so, ähm, und du, du bist eine graue Taube, oder was? Stimmt, <lacht> stimmt.
1: Das habe ich auch schon gehört.
2: Und ja. das liebe ich, ich. Gut, graue
0: Taube. Weil damit spielt sie den
2: Ball so zurück,
0: weißt du? Aber wenn du jetzt sagst, dass du ewig nicht mehr zu Hause warst, du hast ja schon überall gelebt. Ich habe irgendwie, wir haben ja recherchiert, wir sind ja knallharte Recherchösen. Nein, irgendwie Tel Aviv, jetzt Mallorca. In London hast du eben gesagt, wo, wo hat und Lenny so Bolt noch nicht gelebt? Und so Und so ist. Und und
2: <lacht> ich würde ja gerne mal noch nach Tokio. Das war immer mal so ein Traum von mir. Ich bin ja so an Anime-Fan bisschen oder auch ja. als queer Team gewesen. Ja, in Japan gab es schon was. Ja, Next. scheiße. Welches Land, kann man, welches Land kann man noch mitnehmen? Ja. Österreich. Oh mein Gott, do it, Ja. Aber da gibt es schon genug. Da, gibt's da. einige Leute, die einen Umstyligen Der Tamara Mascara ja.
1: würde dich töten, wenn du das machst. Das
2: ja, okay. Und, und warum warst du da? Wo genau? Überall. Überall, weil du Mode studiert hast. Genau, ich habe Mode eigentlich ursprünglich studiert hier in Berlin und habe dann ähm, Erfahrung gesammelt im Ausland. Also ich habe eine Zeit lang dann wirklich in London gelebt, ein Praktikum gemacht. Das muss man. Bei Larry kurz T. Ich, den kennt ihr bestimmt auch. Ja, natürlich
1: kenne ich Chouji. Ja. Genau, warst du.
2: für dieses Brand habe ich gearbeitet und ähm, keine Ahnung, Larry ist einfach eine Ikone. Larry ja, hat, ja hat mitproduziert Runway von RuPaul ja. nein, Girl, und die Und diese ganze clubkit szene in den 80ern in New York miterlebt, ich finde es einfach, also es war eine mega coole Zeit, bei ihm zu sein, für sein Label auch zu arbeiten. Und mhm. auch witzig, dass er dann irgendwann nach Berlin gekommen ist.
1: Äh, du, ähm, um kurz das in den Kontext zu setzen, bist du bei den Fab Five jetzt nicht als Modemensch, sondern als. Ähm, wie nennt man das? Was ist da das Wort genau? Ich sage immer Name Mental Culture. Coach. Aber Mental Coach ist falsch, oder? Also meine
2: Gat Kategorie ist Life. Und Life. Ähm, ich bin eigentlich Work-Life-Coachin. Hauptberuflich? Ja, aber in der, in der Show eher live. Also da geht es ja nicht viel so Jetzt musst um. du ganz kurz erklären, was ist ein Work-Life-Coach? Was ja. macht die? Ähm, ich helfe Menschen dabei, eine bessere Balance zu finden zwischen ihrem Arbeits- und Privatleben. Und ich glaube, das ist gerade in unserer heutigen Zeit echt ein Thema, weil viele Menschen, gerade in großen Städten wie Berlin, ihr kennt das vielleicht auch, man, man hustelt die ganze Zeit und irgendwann mhm. vergisst man, wofür man das Ganze eigentlich tut. Und ähm, durch meine eigenen Erfahrungen, die ich gesammelt habe, ich habe auch einen Burnout leider gehabt mhm. und äh, mich da so ein bisschen selbst rausmanövriert. Und jetzt möchte ich halt anderen Menschen damit helfen, dass denen das nicht passiert.
0: Aber ich sehe auf Instagram immer, du gibst ja gerne so auch so Tipps, so zehn Fakten zu das und das. <lacht> ja, ich ja. habe das Gefühl, Ivanka und ich, wir sind so die <lacht> Schlechtesten, was sowas angeht. Wir ja, sind ja, so, äh, Work-Life-Balance nicht, es nicht. Es ist Nein, so, ist es so Geld, Erf er Erfolg, weiß ich <lacht> nicht, das ist das einzig Wichtige. Kannst du so pauschal so drei Tipps geben, was du Leuten so in ihrer Arbeitswelt irgendwie mitgibst?
2: Erstens, Geld ist nicht alles. Danke. <lacht> da habe ich, da hab ich übrigens auch eine, selber eine tolle Podcast-Folge zu aufgenommen. Wenn ich Nein, ein bisschen dafür ist. machen können, <lacht> wir es gerne. Wir hören Gag der Podcast <lacht> ähm, Genau, das ist so ein Tipp, dass man auch vielleicht so ein bisschen shiften muss. Wofür verdiene ich das? möchte ich dieses Geld eigentlich verdienen? Was, was brauche ich? Was will ich an materialistischen Dingen eigentlich haben? Mhm. Ähm, zweiter Tipp ist auf jeden Fall Zeitmanagement, weil ich glaube, wir verlieren uns ganz oft im Alltag ähm, in so deadline dass man dann doch viel an ähm, in Instagram hängt oder, keine Ahnung, ein bisschen auf YouTube abhängt, anstatt wirklich ähm, zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Und man könnte wirklich hm. in Zeitblöcken, in kurzen Zeitblöcken viel mehr schaffen. Machst du das? Ja. Also, du machst es wirklich? Ich mache das, ähm, wenn ich in meinem gewohnten Arbeitsumfeld bin. Wenn okay. ich jetzt zum Beispiel hier auf einem Trip bin in Berlin und so Sachen habe, dann... Man, man muss jetzt kurz erwähnen, du warst hier eine halbe Stunde zu spät. Jetzt bin ich nur <lacht> ja. oh Gott. Die, Das mit dem zeitblock ist da gar nicht hat, so. Da hat es nicht so geklappt, ne? <lacht> ähm, nee, tatsächlich ist das, ähm, wenn ich unterwegs bin, immer ein bisschen schwieriger, ne? Weil man, ja. man muss sich irgendwie neu sortieren, man hat so viele Termine hier und da. Aber wenn ich zu Hause in meinem gewohnten Rhythmus bin, dann kriege ich das besser hin. Zu Hause ist jetzt gerade
1: auf Mallorca. Yes. Kann ich das nicht? Warum, Warum jetzt mal... Mallorca und sind deine Kunden dann Spanier oder eher Deutsche? Ich liebe das bei Gag der Podcast, dass wir von einem zum nächsten, du hast auch nur zwei, du hast auch nur zwei Ton
0: genannt.
2: Nicht geschickt
0: aus der Affäre gezogen. <lacht> aber ja, es ist egal, wir bleiben bei Mallorca.
2: Ja? Warum Mallorca? Warum Mallorca? Ähm, ich... Ehrlich gesagt, ich glaube, viele Leute haben erstmal so ein Vorurteil in Deutschland. Ne? Mallorca ja. gegenüber, das ist einfach nur Ballermann. Und dann bin ich ähm, vor ein paar Jahren da äh, hingefahren, äh, habe meinen Urlaub dort, äh, meinen Geburtstag dort gefeiert und ich habe mich schock verliebt. Das ist so eine schöne. Wart ihr schon mal da? Ich war nur Ballermann tatsächlich. Ich war tatsächlich Echt? in Mallorca ich mal wandern. Nee. Mit meinen Eltern ja, früher. Ich habe ja so Wandereltern. Sind, sagt man Ihnen oh, mit denen muss ich mich mal treffen. Du
0: kannst dich <lacht> gerne mal mit deinen Eltern treffen. Ist ganz interessant, muss man <lacht> sagen. Ja, ja. da hast du bestimmt auch einiges als ähm, Work-Life-Mentor. Kannst du da einiges tun bei denen, Echt, ja? Ich.
2: Ja, ja? Ist ja. da ein bisschen was zu tun. Ja, aber wer den sind
1: denn deine Kunden auf MyWacker? Ist es der deutsch oder eher? Nee,
2: genau. Das sind, ähm, ich mache das ja digital hauptsächlich. Ah, okay. ähm, also virtuell per 1-zu-1-Coaching. Das sind deutsche KundInnen.
1: Und die rufen dich an und sagen... Ähm, Old, ich muss irgendwie versuchen, jetzt irgendwie mein Arbeitsleben zu erleichtern. Oder was ist, da, was ist das Häufigste? Was genau. Da
2: also das sind eigentlich eher Anfragen, die über Instagram reinkommen. Aha. Und dann, ähm, klar, ja. die Menschen haben natürlich ganz verschiedene Probleme. Es hängt ja auch immer von dem Job ab, den du machst. Es gibt zum Beispiel eine Krankenschwester, die Nachtschichten hat und deswegen ihren Alltagsrhythmus nicht hinkriegt. Es gibt ganz verschiedene. Und dann ähm, versuche ich eben mit denen gemeinsam einen Lösungsansatz zu finden, wie sie da wieder eine bessere Balance einfach finden.
0: Aber ist sowas nicht, was auch so teilweise... Ich habe das Gefühl, gerade in Amerika brauchst du so jahrelang Therapie für sowas. Mhm. Und gerade jetzt zum Beispiel bei Queer Germany. Habt ihr ja eine Woche mit den KandidatInnen, mhm. oder? Also es ist ja so ja. eine Woche und jeder hat so einen Tag. Und ich finde so, okay, so David, die kann das in einem Tag machen. Die Voll. macht halt den Haarschnitt, macht ja. ein geiles Make-up, pfeffert das drauf, fertig. Aber deine Arbeit ist ja so mit einem nicht Tag das nicht getan. Leben in einer Woche
1: du kannst ja nicht sagen, du machst
2: das jetzt und dann macht die Person das. Voll. Und deswegen ist mir das auch immer wichtig zu sagen, dass wir eben keine PsychotherapeutInnen sind mhm. und da auch kein Ersatz für für sein können, aber wir geben den Menschen schon so einen Anstoß in die richtige Richtung, ihr Leben wieder selber in die Hand zu nehmen und ich glaube auch, dass wir wirklich was bewegt haben, weil wir sind noch mhm. in Kontakt mit unseren AlltagsheldInnen und die schreiben uns ähm, regelmäßig, dass, dass sich wirklich was verändert hat. Marlene zum Beispiel hatte, die hatte zwei Jobs, sie hat ihren einen Job gekündigt, weil ja das zu viel war mhm. und Björn hat wieder angefangen Ach, zu... daten. wir lieben Björn. Ja. Björn hat Robin auf
1: Instagram geschrieben. <lacht> ja, wirklich? Björn, du ja,
0: Björn, durch den anderen Podcast, weil ähm, Björn den gehört hatte, den ich mit, mit David und Ayosha aufgenommen hatte ja. und äh, der war auch super süß und den habe ich mich auch ein bisschen verliebt. Ja, ich
1: muss einfach sagen, Björn war meine Lieblingsfolge, das muss ich jetzt kurz ja. sagen. Und mein absoluter Lieblingsmoment der Staffel, um das jetzt hier kurz einmal rauszuhören, war, als du in diesem Theater saßt und gesagt hast, <lacht> Björn, du sagst jetzt mal, ich bin ein guter Vater und er stand da und hat kurz überlegt, ob er es sagen kann. Und dann, ja. äh, natürlich, ich meine, ich bin ja auch so emotional. Ich habe ja auch eine Seite. Da habe ich aber auch geholfen. Wirklich? Ja, das Natürlich. war schon. Das Und ich war dachte nie, intense. dass ich bei diesen Deutschen weil ich das die das Deutsche war. Das Make-up hat gebrückt. Das war also disgusting, das <lacht> sag ich dir. Das möchtest du nicht. Aber sehen. was
0: war denn dein Moment, wo du sagst, der ist am krass. Weil du meinst so, er hat Lieblings ein bisschen Moment. was bewegt, ja, wo du sagst, boah, da ist eine Hutschnur, sagt man das so? Eine Hutschnur geplatzt? Eine Hutschnur geplatzt. Das, das sagt, sagt man, glaube ich, denn? so im Osten. <lacht> Im Osten
2: sagt man das. Deutschland. Deutschland. Was ist denn eine
0: Hutschnur? Na, weiß das ich auch nicht. so eine Schnur
2: In Soos sagt man das bestimmt auch. Wenn jemand aus... Hut <lacht> ähm, Sagt man das nicht? Mein, ich sag mal, mein emotionalster Moment war auf jeden Fall mit Marlene. Mhm. Marlene hat eine sehr bewegende Geschichte, hat ihre Familie ähm, verloren komplett. Und wir saßen am Strand, haben Picknick gemacht und es war irgendwie, ja, sie hat halt angefangen zu weinen und war so mega emotional, weil ich ihr gesagt habe, hey, obwohl du deine echte Familie sozusagen im wahren Sinne verloren hast, du hast trotzdem Menschen um dich herum, mhm. die dich lieben. und dass ihr das in dem Moment bewusst geworden ist, das, da kriege ich jetzt gerade auch wieder Gänsehaut, wenn ich dran denke, ähm, war so ein bewegender Moment für sie und auch Was für Was ja auch
1: eigentlich ein sehr queerer Standpunkt ist, weil wir als queere Leute, passiert ja sehr oft, dass wir uns eben mit einer neuen Familie umgeben. Also das ist ja hier, RuPaul hat Chosen hat. Family. Chosen Family und so Es ist ja eigentlich schon wichtig, dass man das als queere Person sagt, weil es gerade noch mal umso tiefgreifender und
2: tiefwirkender wird. Ich ja, sagen. ich glaube, wir alle haben ja so ein bisschen die Erfahrung gemacht, oder? Wenn man, Also für mich war das, als ich nach Berlin gezogen bin, habe ich gemerkt, ah krass. Es gibt noch andere Menschen, die queer sind. Und dann hat man ja so, ja, entwickelt sich so eine chosen Wir Speaking auf
1: andere Menschen, die queer sind, wenn man dich googelt, findet man ein Bild von dir und Kim Petras.
2: Das
0: ist ein Kapitel,
1: da müssen wir eigentlich, wir bräuchten eigentlich so eine richtig...
0: What happened with you and Kim Petras? We want to know everything. Sie war schon hier im Podcast, das ist
1: Jahre her. What's the tea? Ihr folgt euch nicht mehr auf Instagram, habe ich gesehen. Oh wow, das wurde auch recherchiert. Nein, weil ich muss eins sagen, sie ist uns ja beiden gefolgt, nachdem wir den Podcast gemacht haben. Mir ist sie wieder entfolgt. Robin soll folgt sie immer. Oh, ja, deswegen, ich, eine bin, Story ich, bin, ich mag die Musik, aber ich bin raus.
2: Da müssen wir mal war was
1: War dir zu viel?
2: Nee, ehrlich <lacht> gesagt, ähm, Kim und ich kannten uns vor der ganzen Instagram-Era. Das war wirklich vor Instagram. Wir, wir, haben ein, wir haben
0: einen Vlog, also für alle Mäuse von GagGets, die es lieben und gerne mal recherchieren. Geht auf YouTube. Es gibt von 2009 einen fucking Vlog von Kim Petrus, wo sie für deine Modemarke damals
1: auch ein Shooting macht. ne? Genau. Und das Gesicht ist. Ja. Ich schreie. Ja. Die Modemarke hieß, wie hieß die? Baltisch. Yes. Baltisch. Ich habe das gelesen. Ähm, du hast geschrieben, 2016, meine Marke Boltisch steht für Geschlechterfreiheit und Individualität und ist deshalb unisex. Ich möchte den Leuten ein Stück Freiheit zurückgeben, was ihr Geschlecht und ihren Stil angeht. Anders als die Sachen großer Ketten steht das Label für ausgefallene Teile. Wow, das Nein. ist sowas Schlaues schon
0: ja, 2016. 2016. Aber, wir,
2: aber wir, dürfen, wir dürfen nicht ablenken. Wie ja. kam das jetzt mit Kimi Ach und Ach so mit Kim. Ähm, <lacht> wie kam das? Das ist mir wichtig. Ja, wir weiß. hatten, glaube ich, so eine ähm, so eine Zeit. Ich habe ja eine Vergangenheit, ja schon gesehen, mhm, mh. wo ich auch viel mit dem Fernsehen gemacht habe, mit RTL, Stern TV und so, habe ich alles mitgenommen. Da war ich selber sehr jung, ne? ich war 16 und Kim halt auch, in dem, wir sind ja gleich alt. Mhm. Und die hatte gleichzeitig diese Phase und dann, wie das dann so ist in dieser Branche, lernt man sich dann irgendwie kennen. Wir haben uns, glaube ich, per E-Mail geschrieben. <lacht> ja, ja. Sure. Auch mal so MMS
0: geschickt und so. ja
2: Ja, so <lacht> in der Art. Und dann ähm, habe ich sie einfach gefragt, ey, hast du nicht Lust für mich zu modeln? Und ähm, sie hatte total Bock und dann so ist so, eine, so ein bisschen auch so eine Freundschaft entstanden. Das war so zwei, drei Jahre und dann ist sie gegangen. Sie ist, glaube ich, nach London gegangen, um wirklich auch weiter ihre Musikkarriere zu verfolgen. Ich habe viele Jahre nichts von ihr gehört und auf einmal kam sie zurück. Und war super famous. Mit den krassesten Hits und ich habe mich mega für sie gefreut, weil ich weiß, dass sie schon immer Musik machen wollte und schon immer so hart dafür gearbeitet hat.
1: Du hast gerade über Fernsehen geredet. Ich habe äh, gesehen, du warst bei Gefickt eingeschickelt" Und äh, bist du als Erste rausgeflogen? Gefickt eingeschickelt? <lacht> es, es heißt Geschickt Eingeschäkelt. Aber ich dachte, das ist, du dacht, das ist ein Gag das jetzt ist jetzt oder so. Dachte, nee,
2: du meinst Guidos Masterclass. Ja, ist die nicht Geschickt Eingeschäkelt? Nee. Ich glaube, dass äh, Guido nochmal so, so ein anderes Format hatte. Ach so. Yeah. Meinst du, das haben wir falsch recherchiert? Habt Nein. Nein. Das hat mir heute Bambi Mercury so
1: erzählt. Die hat ja. gesagt, du warst bei Geschickt Eingeschäkelt. Ja, und, und sie hat den Witz mit Gefickt eingeschickelt" <lacht> gemacht. Das kann das Ach, ist, das und ist auch ich auch fand ein so, Gingels. Gingels. Ich so gut, dann nee. habe ich es aufgeschrieben. Du warst bei dieser
2: Guido Show, ja? Die alte hatte doch schon einen Tee. Bambi. Ja, na, ja, hoffentlich. Ähm, genau, ich habe die Guido Show bin leider sehr früh rausgeflogen <lacht> und es ähm, war trotzdem eine Erfahrung. Ich sag immer ich bereue nichts, alles, was ich in meinem Leben gemacht habe oder machen werde. Das ist die Life Coaching, die gerade in ja, oder? Ja, und das ist doch auch das Leben, oder? Wir verändern uns, wir entwickeln uns weiter und wir sollten noch alles ausprobieren, worauf wir Bock haben.
0: Gibt es noch was, was du ausprobieren willst? Popmusik? Hm? Wäre das noch? Was? No. <lacht> ich weiß nicht, ob der Zug abgefahren ist bei mir.
2: Ich kann nicht mal singen. Aber ja, nicht, das dass kann ich... niemand. Ja,
0: also es können einige nicht.
2: Ich, würde ich sagen, okay, auch. Katy Perry so. kann bis jetzt noch nicht ja, singen. und hat den Superball gemacht. Ja. Lass mich mal überlegen, worauf ich... Ich glaube, was so in, in mir immer geschlummert hat, ist so dieses DJ-Ding. Und ich... Uh. Ihr habt ja, glaube ich, wir haben ja ein kleines Vorgespräch gehabt mhm. und ähm, Ivanka, du hast ja irgendwas gefunden, dass jemand in einem Artikel gesagt hat, ja. dass ich DJ bin. Ja. Das stimmt auf jeden Fall nicht. Ich habe nie aufgelegt irgendwo. Aber oh. darauf hätte ich immer mal Bock gehabt. Ja. Aber
0: ich, ich finde auch, dieses Label zu bekommen, finde ich einfach Hammer. Ich DJ? Das hammer. Ja, weil ja. das, das kriegt... Super oft kriegen das so Popstars, mhm. die dann selber nicht mehr so eigene Mucke machen, da wird dann immer gesagt so Popstar and DJ. Ja. und so, ich finde das klingt einfach das so hand. ja
2: genau <lacht> genau so ist es, ich sehe dich nicht tatsächlich auf Malle auch auflegen, oh Gott, im Bierkönig oh. Oh. ich habe schon überlegt, ich mache einen eigenen Laden auf den Queerkönig oder die oh, ja. Queer -König. Oh, ja. aber Sorry, da gibt es dann kein Bier bitte, nee. trinkst dann du dann Bier? nee, dann gibt es Champagne, ich mag überhaupt kein Bier Na, ist das 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 ernst, nicht. was ist denn los mit euch? du trinkst Bier, du bist Österreicher, ich komme aus Österreich das Einzige, was ich vielleicht noch trinken würde, wäre ein Radler ah ja um, Wenn wir äh, einfach noch bei deiner ja. Biografie sind. So, ich muss
0: jetzt hier Fun Facts, Fun Facts raushauen. Wir haben ja wirklich hier knallhart recherchiert. Und ich habe einfach äh, so eine Seite gefunden, wo dann auch über dein Leben berichtet wird. Und da wird dein Net Worth berechnet. Was glaubst du, wo dein Net -Worth Wie viel liegt? bist du Lenny, würdest du sagen? Keine Ahnung. 300.000 Dollar. Pro Wann. Allgemein, das, da. das ist dein netwert wollte ich nur sagen. Aber das ist alles, für Alles, was, was du
2: gerade
1: hast. Für welchen und Zeitraum das? Was du hast. Also dein Besitztum habe? und Geld ist 300.000 Euro. In Hä? allem so. sieht man
0: denn sowas?
2: Das gibt wirklich
1: so, das so Seiten auf Englisch, die dann so über dich berichten. Ja. Witzig. She rose to fame. Darf ich, darf ich schätzen? Ich glaube, du hast mehr.
2: We don't talk about money, do we?
1: Also, nein, aber das wollte ich eh noch fragen, wenn du sagst, die Leute melden sich auf Instagram und haben dann ein Problem und schreiben dir.
2: Und dann sagst du so, gib mir 500 Euro und ich löse das. Oder wie machst du das? Es gibt, ähm, oder es gab, muss ich sagen, bisher ein richtiges Coaching-Programm. Okay, so, wo man sich dann so anmeldet. Genau, das ging über zwölf Wochen. Mhm. Aber ich muss sagen, tatsächlich, dadurch, dass auch so viel jetzt ähm, durch QAI viel mehr Aufmerksamkeit gekommen ist, kann ich diese Eins zu eins coachings halt nicht mehr machen. Und ich ähm, bin am überlegen, so eine Art membership ähm, zu machen mit selbstlernvideos und ähm, live calls, dass ich so gruppen calls habe, irgendwie sowas in die richtung, dass ich mehr menschen sozusagen gleichzeitig erreichen kann. Mm,
1: ähm, aber jetzt ins, ganz genau, ähm, was, wie sieht dein arbeitstag aus? Du stehst auf mm. und dann.
2: Hat sich auch durch QA, ehrlich gesagt, ein bisschen verändert. Ich muss jetzt mehr Content produzieren. Ihr kennt Na. das ja auch für Instagram, TikTok, Social-Media-Channels. Aber das Erste, was ich mache, ist auf jeden Fall E-Mails checken. Ich habe noch ein paar BestandskundInnen, die ich betreue. Ja. Mhm. Das sind dann halt Calls, die ich den Tag über habe. Und dann aber auch wirklich den eigenen Content, auch Nachrichten beantworten, Kommentare, ne, für die Community da sein. Das ist so mein Tag. Also du würdest sagen, Queer
1: Eye hat schon dein Leben sehr stark verändert.
0: Ja,
2: auf jeden Fall. 100%.
0: Aber ist das was, wo du auch deine Zukunft siehst? Eher so im, ich ich nenne es jetzt einfach mal Showbiz.
2: Siehst du es eher im Showbiz oder dann doch eher als Coacherette? Ich würde mich gerne tatsächlich im Showbiz als Coacherette sehen. Ah ja. Also gar nicht mal so, weißt du, da, gar nicht mal so, dass ich jetzt irgendwie so eine Quizshow oder sowas mache. <lacht> Sehe ich aber ja, ja. Finde ich witzig. Doch. Und du machst das Glücksrad, so wie Boris Schöneberger ja. damals angefangen hat. Du machst immer das Rad am Ende. Geil. Nee, aber ich würde gerne noch mehr von meinen Erfahrungen, Tipps, alles rausgeben in die Welt hinaus. Also ist
0: das jetzt die Passion? Aber weißt du, was mich wundert? Wir haben jetzt so viel auch über Fashion, über deinen Background geredet. Mhm. Gerade bei queer Das müssen wir jetzt für alle, die irgendwie es noch bisher noch nicht geschaut haben. Ne? Ja. Springt einmal rüber, Shenmue. kommt Netflix hat inzwischen. eh jeder, wir, Es geht auch um die Klicks. ne Wir brauchen für die zweite Staffel genug Klicks. es also, <lacht> also, hängt an ja. euch. Ja, es
1: hängt an, an euch. Ich, mir wurde erzählt, drauf dass es bei Netflix nur darum geht, wie viele Klicks das sind. Das ist sind. auch gemein eigentlich für die zweite Staffel. Wurde mir erzählt.
2: Naja, es, geht, es müssen natürlich viele Menschen schauen. Ich weiß, ich kenne jetzt nicht die Parameter, woran es hängt, aber mhm. natürlich, je mehr Menschen es sehen, desto mhm. wahrscheinlich hast eine Staffel 2. Genau, aber
0: was sagen wir für alle, die es nicht wussten, es gibt ja verschiedene Felder. Ne? Und ich hätte dich aber auch total für Fashion gesehen.
2: War und das nicht auch was, Sam. wo du gesagt
0: hättest, so Fa Fashion, das wäre auch was für mich gewesen? Ich habe
2: ja die Modeszene so ein bisschen hinter mir gelassen, muss ich sagen. <lacht> ich habe ähm, hab ja Mode studiert und mhm. es, ich weiß nicht, ich, für mich gab es viele Downsides, die, die mir keinen Spaß gemacht haben. Viele viele toxische Menschen in dieser ganzen Industrie, viel Fast Fashion, was mir nicht gefallen hat, dass es immer schnell wurde, etc. Und dann, es hat sich für mich einfach nicht mehr richtig angefühlt, habe ich gesagt, nö. Ich und
1: und jetzt fühlt es sich wieder richtig an, würdest du sagen. Also, voll, ja. ja. Also, jetzt bist du da, wo du auch äh, das Gefühl hast, jetzt sind die Leute auch gesünder.
2: Ach so, du meinst die Modeindustrie.
1: An nein, sich? Nein, aber ich meine, jetzt gerade in der, du bist ja jetzt in einer sehr, sehr toxischen Bubble, würde ich jetzt fast sagen, im Fernsehen angelangt. Also würde ich jetzt einmal so behaupten, dass es wahrscheinlich da noch schlimmer ist als es in der Mode? Nee,
2: würde ich nicht so unterschreiben. Nein? Also Gerade die äh, Dreharbeiten mit Queer Eye waren so wholesome irgendwie. Und mhm. wir haben uns auch gegenseitig so viel gegeben, wir Fab Five. Ähm, hätte ich gar nicht gedacht. Ihr versteht euch wirklich mhm. gut auch, oder ihr ja. mögt euch alle. Ich habe gehört, die Fab Five in den USA hassen sich alle.
1: Echt? Hat mir jemand erzählt mhm. aus deinem Cast. Also das möchte ich jetzt nicht sagen, wer auch wow Oh, wow. <lacht> Wurde mir die ganzen und und dass das JVS also. auch wirklich anscheinend richtig scheiße sein soll und dass ähm, alle JVS
2: hassen. und dann Okay, krass. Davon wusste ich noch nichts. Aber okay. wir mögen uns auf jeden Fall sehr und das freut mich auch, weil das ist ja auch nicht garantiert, wenn du so eine Gruppe irgendwie zusammenwürfelst, ne? Ob sich alle mögen. Ihr kanntet euch ja vorher. Kanntest du Personen schon vorher? David und ich kannten uns. Ich kannte Jan Henrik ein bisschen, ob er die anderen beiden nicht.
1: Uh, Leni, warum ich ja überhaupt auf dich gekommen bin, uh, war, weil du ein Reel gepostet hast, wo du geschrieben hast, <lacht> du bist wundervoll. Ja. Jetzt freue ich mich, Leni, wann jetzt Putin dieses Reel sehen würde <lacht> und sich dann denkt, ah oh, ja, wenn Leni wollte, das sollte dann bin ich ja wohl wundervoll. Was denkst du darüber, über diese Aussage?
2: Ja, ich verstehe deine Kritik auf jeden Fall. Ah. Vielleicht sollte ich wirklich so ein kleines Sternchen mal einfügen. Bei es Sie gibt sind. ja auch Leute. das müssen wir jetzt auch mal sagen. Es gibt Scheißmenschen da draußen, aber wenn du mal noch etwas tiefer hineinschaust, mhm. denke ich mir so, du kannst ja trotzdem, du kannst es ja trotzdem schaffen, mit deiner Reichweite jeden Menschen positiv zu beeinflussen. das finde ich gut. Und selbst einen Putin zu versuchen, jetzt nicht mit der Aussage, du bist wundervoll, weil das würde ihn natürlich <lacht> bestärken in seinen Dingen, ja, die, die er leider tut in dieser Welt, aber vielleicht mit anderen Dingen. Weißt mhm. du? Dass man selbst bei Menschen, wo man sagt, ah, die fände ich eigentlich scheiße, sagt, ähm, im Grundsatz können wir trotzdem versuchen, dich zu einem besseren Menschen zu machen. Aber
0: ist das nicht Horror? Ist dein Grundsatz nicht, auch in deinem Job dann natürlich, auch dass du sagen kannst, du darfst eigentlich niemanden aufgeben? Weil ich bin ehrlich, es gibt Menschen, wo ich sage, mit denen diskutiere ich nicht mehr, die habe ich Den aufgegeben. Da bin ich so, das, das darfst ja du ja eigentlich nicht machen, oder? Und das habe ich auch.
2: Also ich habe diese, diesen Grund, ich habe das irgendwie nicht in mir. Ich gebe jedem Menschen irgendwie eine Chance, auch wenn mhm. Leute mich nerven oder so. Ich, keine Ahnung, ich versuche es. Müssen wir Angst haben, dass du die ganze Zeit unser Verhalten jetzt eigentlich analysierst? Ich habe das Gefühl, dass du jetzt hier, ja, seitdem, seitdem
0: du gekommen bist, weil wir, müssen kurz, wir hatten kurz ein Vorgespräch. Ich habe gesagt, ich habe es auch schon im Podcast erzählt, meine Woche war nicht so. und so, die und war so schlimm. Und, so. und du, äh, du dann irgendwie, ja, möchtest du drüber reden? Ich ja. hatte gleich das Gefühl,
2: werde ich hier beobachtet. Ich finde es das witzig, dass ihr da so Angst vor habt. Nee, ich analysiere
1: euch nicht. Alles ist es bei, äh, bei der Partnerwahl, wie ist es da, Leni? Mhm. Bist du lieber die Person, die Leute an die Hand nimmt und hast da Lust drauf? Oder möchtest du jemanden, wo du direkt siehst, ach, der hat eine ausgeglichene Work-Life-Balance? Weißt <lacht> du? So?
2: Also ich glaube, dass ich tatsächlich grundsätzlich immer sehr hilfsbedürftige Menschen anziehe. Ja, das ich, in meiner, ich kann mir das irgendwie voll gut vorstellen. Gerade wenn das, man das so beruflich Ja, macht. und ich habe das in meiner, in meiner Dating-Vergangenheit echt gemerkt. Aber es ist natürlich auch anstrengend. Ne? Ihr kennt das vielleicht auch. Beruf ist ja nicht privat leben und mm. das will man sich dann eigentlich nicht privat auch noch anhängen Deswegen, ja, also ich fand es schon schön, wenn ich mal jemanden ähm, daten würde. Der keine Probleme hat. Ja.
0: weil der müsste dann <lacht> zu dir, zu der, äh, auf die Finker
1: ziehen, nach Mallorca.
2: Ja, genau. ist das
0: Ist das Gesetz? Wir können auch ein Open Casting Call hier heute wir machen.
2: Sind, wir
1: sind also du bist eine non-binäre ähm, Person, die auf Männer steht. Kann ich das so?
2: Ist es so? Können wir das so unterschreiben? Ja, ich würde es jetzt gar nicht so eng fassen. Ich bin da schon recht offen. Ich würde mich okay. selber als Pan ja, ah, voll, okay. Gut, Parnsex, hot. Äh, ähm, einschätzen. Okay, das
1: heißt, du bist eine non Person, die auf andere Personen steht. Ja. Ähm, wie müsste eine Partnerin von
2: Lenny Bolt aussehen? Nicht aussehen, aber wie müsste die sein? Wie müsste die sein? Mm. Was findest du hot? Ich finde es auf jeden Fall hot, wenn die Person so ein gewisses Grad an Selbstbewusstsein hat. Mhm. Ich finde es auch immer mega wichtig, dass diese Person eigene Ziele und Wünsche hat. Mhm. Ich finde das immer so ein bisschen unsexy, wenn da so nichts, nichts ist. Und. Ähm, ja, dass man trotzdem gemeinsam, also man kann gemeinsam leben, aber dass jede Person so die eigenen Ziele auch verfolgen kann, das finde ich wichtig und so eine gewisse Offenheit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich mhm. mag das überhaupt nicht, wenn ich so eingeengt werde und da hatte ich einmal so, ein, so eine anbandelnde Beziehung, die über, die mir überhaupt nicht gut getan hat, weil, weil die Person mich sehr kontrolliert hat und das da bin ich wahnsinnig geworden. Also offene Partnerschaft, wenn dann? Nee, offen würde ich das gar nicht mal nennen. Also okay. ich bin schon Fan von so Monogamie Bist du? Ja. Wie,
0: wie, wir, wie wir inzwischen schon stocken, wenn wir Schockiert das Wort Monogamie sagen. Darf so, man ich, das auch sagen? Nein, In nicht. Berlin? Nein, eigentlich nicht. Also ich <lacht> wollte sagen, auf Mallorca geht das vielleicht klar bei, bei dem bei Wandertrip, aber in Berlin darfst du
2: das
1: nicht mehr laut ich sagen. Ich weiß und
2: das hat mich in Berlin auch immer so genervt. Alle Leute, die man datet sind immer so poli und... Oh. Niemand will sich mehr festlegen. Oder? Ja. Und warum glaubst nicht. du, ist es so? Als Work-Life-Balance-Coaching, warum ist es so? Das ist die neu gewonnene Freiheit, die wir haben. habe ich mich letztens auch mit einer Person drüber unterhalten. Ich glaube, früher war dieses Abhängigkeitsverhältnis von Frauen zu Männern auch so krass. Mhm. Frauen durften ja nicht mal arbeiten. So. Mhm, ja. Überlegt euch das mal. Die waren abhängig von dem Geld auch des Mannes. Gottes Willen, ja. Und heutzutage ist es alles frei. Wir können alle machen, was wir wollen und sich dann auch nicht mehr binden. ich, ich habe das Gefühl, dass das ist bei queeren Personen viel krasser als yeah. bei mir. Wir haben hier schon oft mhm. drüber geredet. Ich habe manchmal eher das Gefühl,
0: dass es das so ein bisschen, und das ist auch ein Thema, worauf ich eingehen muss, und warum Queers vielleicht auch die besseren Styling-ExpertInnen sind weil wir nämlich Teilweise in unserer Biografie schon so viel durchhaben. Und es ist zum Beispiel bei schwulen Männern. Warum sind denn alle schwulen Männer, ich pauschalisiere jetzt, mhm. ne, alle offen und ah, und wir vögeln rum? Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind eh schon so weit von der Lebensnorm entfernt. Das das ja. So weit entfernt, dass ich eh die ganze Zeit so denke, jetzt, was weißt du, ist, der Ruf erst einmal ruiniert, lebt es sich ganz unschön, dann, dann können wir halt auch
1: einfach wirklich dann testen. Fickt es sich ganz du nicht? Doch. Vielleicht
2: kommt es daher, ja. Die Freiheit in der Queen Bubble.
1: Um, du warst mal bei Mieten, Kaufen, Wohnen. Habe ich das richtig gegoogelt? Oh Gott, ich habe ja vorhin gesagt, ich bereue nichts in meinem Leben. ne? Das bereust weißt du? Um, okay. Nein, weil wir jetzt gerade geklärt haben, dass du, du Nonbinär bist. Ja. Und da gab es auch einen Artikel darüber, sogar auf Vox offiziell mhm. und, äh, ich zitiere jetzt wieder nur ja. Robert Neubauer trifft auf einen rätselhaften Kunden. Mann oder Frau? Makler Robert <lacht> Neubauer ist sich nicht sicher, ob sein hipper Kunde ein Junge oder ein Mädchen ist. Da wird die Besichtigung auf jeden Fall zur Nebensache, denn immer wieder schweift der Immobilienexperte ab und stellt der jungen Designerin ziemlich persönliche Fragen. Wird er am Ende des Tages wissen, wer Lenny Bold wirklich ist? Oh, man alles durch den
0: Kakao gezogen, mitgenommen. Also da richtig
2: übergriffig eigentlich ne? Diese Aber das war Zeit. damals noch ein anderes Ding, oder? Ja, das war eine andere Zeit, wie ihr merkt. Ähm, da ist der Mainstream anders mit umgegangen. Auch viel unsensibler, würde ich sagen. Und das war auch ein bisschen fies. Also ich wusste gar nicht, als wir das gedreht haben, wie die diese ganze Geschichte stricken. Das kam dann leider erst später so raus. Mhm. Und ja, die haben das halt irgendwie so ausgeschlachtet, so komisch. Aber Artikel.
0: jetzt wird ja auch noch so wahnsinnig viel über euch berichtet und ich habe auch das Gefühl, dass da sehr oft so ein bisschen, wir hatten ja auch diesen Artikel mit äh, fünf schwule Männer und sowas. Mhm. Ist das was, was dich noch ärgert? Wenn auch, die auch teilweise ja,
2: mit Miss Janet ja, ich finde, eigentlich leben wir doch in einer Zeit, wo man so ein bisschen, gerade JournalistInnen, hallo, ihr beschäftigt euch doch bestimmt auch mit gendergerechter Sprache oder sowas, hoffe ich zumindest, dass das noch passiert. Und gerade bei einem Format wie Queer Eye, wo Queer im Detail steht. I don't get it. Aber da wird, glaube ich, leider viel kopiert auch. Das haben wir halt auch gemerkt. Das schreibt ein Medium und das wird einfach abkopiert, ob es falsch ist oder richtig ist Aber ich habe das Gefühl, die
0: Berichterstattungen sind eigentlich durchweg positiv. Hast du tatsächlich auch Kritik erlebt, dass Leute geschrieben haben, so, ich es einfach blöd, ich findest es belanglos
2: oder irgendwie sowas? Also was Medien angeht, durchweg positiv, würde ich sagen. Ja, ich glaube, die Süddeutsche hat so ein bisschen was Kritisches geschrieben. Aber du... Und im Internet, die Leute? Da bin ich ja auch happy drüber. Ne? Ich hatte ja wirklich Angst, ähm, habe ich auch mit den anderen im Vorfeld drüber gesprochen, auch mit der Produktion. Ich hatte wirklich Angst vor so einem Shitstorm oder vor so Hatern, weil gerade so Queers werden ja oft angegriffen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch bei Instagram mal erlebt habt. Gerade wenn man bei RTL oder anderen Fernsehen, mhm. ne, wo man wirklich für den Mainstream verfügbar ist so. Aber wir hatten wirklich Glück. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass wenn du bei Netflix dir was anschaust, dann entscheidest du dich ja dafür, mhm. ja, das zu schauen. Und stimmt. wenn du einfach das so streamen. Fernsehen guckst, keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich wie bei dir bei Prince Charming auch so. Ja,
1: ich meine
0: bei, bei TV Now noch okay, aber bei Fernsehen Vox ist was natürlich was anderes. Ja, aber ich meine, das sind auch so Leute, die sind da nicht mehr auf Instagram so sehr unterwegs. Deswegen merkst du es dann eher so in den Twitter-Kommentaren. Das liest ja keinen Schwein ja. In Wer in Deutschland liest denn die Twitter-Kommentare? Ja,
2: mir hat auch irgendjemand erzählt, dass bei Reddit so ganz heiße Diskussion über queer muss ich mal reingucken. Aber
0: was glaubst du, wie wichtig ist es, das, dass wir solche, also es ist ein Unterschied, dass wir jetzt eine queere Side-Story haben? Ich finde, in jedem Plot hast du inzwischen eine queere Side-Story. Aber wie wichtig ist es, dass wir ein Format haben, wo queere Personen im Vordergrund stehen? Oder vielleicht auch noch mehr davon?
2: Mhm. Ja, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich glaube, das ist mega wichtig. Wir müssen einfach mehr Repräsentanz schaffen, auch von verschiedenen queeren Menschen. Ne? Mhm. Nicht nur der homosexuelle äh, in Anführungszeichen Paradiesvogel, wie man ja. das aus Ach, den letzten Jahren mhm. kannte, sondern, sondern wirklich ein Spektrum. Nicht binäre Leute, Transmenschen, Menschen, yeah. Weißt du, irgendwie so ein lesbische Frauen auch. Ich finde, Lesben sind so unterrepräsentiert im deutschen Fernsehen. Das stimmt. Deswegen bin ich so happy auch über so ein Format wie Princess Charming. Ja. Ich habe tatsächlich so
1: einiges gelernt durch Princess Charming. Voll. Ja, ja,
2: weißt du, das sind so Weißt du, also, ja. was
1: übrigens noch im Vox-Artikel steht, das habe ich nicht vorgelesen? Ähm, wann sich Robert Neubauer sicher war, welches Geschlecht du hast, als er gesehen hat, dass du in 15 cm hohen Absätzen laufen kannst, oh, dann war er sich sicher, das kann nur ein Mädchen sein. Oh Gott, das ist, ist das so das sexistisch.
0: das ist alles ja. so. Oh.
2: Ja, das ist alles noch, noch gar nicht so lange her, es ist oder? Es ist doch nicht so lange her. Shame, ey, wirklich. Also, da muss ich wirklich sagen, ich bereue ich weniges, aber das dann…
1: Doch. <lacht> Wie viele Outings hattest du in deinem Leben?
2: Ähm, eigentlich hatte ich nur ein richtiges Outing damals, ähm, als ich aus meiner Heimatstadt weggezogen bin, wo ich noch dachte, dass ich ein homosexueller junger Mann bin. Mhm. Und ähm, dann im Laufe der Zeit hier in Berlin habe ich so meine Identität neu entdeckt. Und da frage ich, meine, das hat immer schon in mir geschlummert. Und ich glaube sogar, dass ich auch aus diesem Grund damals schon diesen, diese Connection zu Kempetras Petras hatte. Ich glaube ja so ein bisschen, ich bin ja ein bisschen spirituell ne, so ans Universum und dass manchmal ja, Menschen aus gewissen, das ja, ja, also. <lacht> aus gewissen Gründen so zusammenkommen mhm. einfach. L'Oreal mhm. London auch, war auch äh, eine, oh, eine lange Zeit eine Freundin London. von mir. Und dann war die weg. Ja, ja die ist nach London gezogen. Oh, wow. Ja, ich habe aus mal dem, aus dem deutschen Markt weg. Ja. Stimmt, die waren es da. Ja, auch ja, komm, die wenn sie in, in
1: Bottrop
0: wohnen würde. Wäre doch genial. L'Oreal London in Bottrop? Ja, I don't know. Okay, ja, sorry. Ja, genau, spirituelle oh. <lacht> <lacht> Energie, wir haben
2: kurz. Aber bei L'Oreal London bin ich abgeschweift. Sorry. Ja, und ähm, genau, und dann habe ich eben, das hat immer schon in mir geschlummert. Und dann habe ich mich halt, ich würde mal sagen, weiterentwickelt in eine weibliche Richtung, auch äußerlich. Mhm. Und dann, das war mir aber zu blöd, mich dann zu outen, ehrlich gesagt. Ich war so, nee. Das war dann nicht. so. Das war dann so. Und wenn Leute gefragt haben, habe ich denen erklärt. Aber ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis, nochmal so das große Outing zu machen. Das hat mich auch genervt, weil ich mir so dachte, warum muss ich mich die ganze Zeit rechtfertigen vor allem. Aber ist es nicht
1: gerade bei einer, einer Identität wie Nonbinär auch immer schwerer für andere Leute, das zu verstehen? Gerade deswegen outet man sich vielleicht noch?
2: Und deswegen sage ich ja auch, wenn Leute irgendwie mich dann fragen oder ansprechen, dann erkläre ich denen das auch. Aber jetzt so ein großes, weiß ich nicht, öffentliches Outing, das habe ich für überflüssig gehalten. Aber
0: darf ich ehrlich sein, das ist vielleicht jetzt ein bisschen kritisch. Ich wusste es am Anfang nicht ganz sicher. Ich wusste, dass du früher gesagt hast, non-binär. Und ich hatte, als Queer Eye Germany rauskam, dachte ich auch, dass du sagen würdest, ich bin eine Transfrau. Mhm. Habe ich damals gedacht, ohne dass, ich, dass wir ja Kontakt hatten. Ja. Das war so mein, mein erster Gedanke einfach gewesen, ohne dass ich das weiter hinterfragt habe. Ja. Meinst du nicht, dass es dann vielleicht sogar... Teilweise doch noch wichtiger ist, dass es noch mehr nach draußen scheint, gerade für, for the people in the back. Ah, weil du glaubst, dass
2: Menschen mich eher als Transfrau warnen. Naja,
0: wenn, wenn, ich schon, wenn ich schon so bin und irgendwie so noch gar nicht so hundertprozentig die Ahnung habe, mm. dann weiß ich gar nicht... Was denkt meine Mutter über solche Themen? Ist es dann nicht wichtig, dass du als
1: non-binäre Person auch sagst, ich sollte es eigentlich noch zweimal lauter Aber du hast sagen? es ja auch gesagt. Du hast bei Netflix gesagt, ich bin eine non-binäre Person, das ist auch guter, Oder irgendwie so diesen mhm. Satz. Das ist, also
2: genau. Also klar, durch meine Repräsentanz jetzt, durch meinen, ähm, ich habe ja schon auch jetzt einen Bildungsauftrag, sage ich mal. Oh ja. Und deswegen spreche ich darüber, klar. Also in Interviews, das, das ist auch viel Thema. Es ist ja auch jetzt gerade wieder Thema im Podcast. Deswegen, ähm, ich, ich spreche da schon offen drüber. Ja. Aber du meinst Outing überflüssig? Findest du, wir sollten uns auch heute allgemein noch outen? Eigentlich nicht, nee. Also ich finde es. Hm. Naja, also. Ich würde mir manchmal wünschen, dass wir weiter sind in unserer Gesellschaft und ich glaube, wir sind es leider noch nicht, aber ich würde mir wünschen, dass wir in den nächsten Jahren das alle nicht mehr machen müssen, sondern wir einfach nur noch Menschen ich sind. noch
1: ein emotionaler Stress ja. und Druck. Aber ja. oh, ich habe das
2: Gefühl,
0: die Generation TikTok ist da weiter. Äh, Ivanko und ich, wir haben auch einen wir haben einen Bekannten und der hat letztens erzählt, seine Schwester, die ist lesbisch und wir waren uns irgendwie nicht ganz sicher und er hat gesagt, na, da hast du das krass. Die auch. machen und das nicht mehr. mehr. Die machen
1: das nicht mehr so, ist es mhm. dann halt mhm. so. Nimm aber es ist auch in jeder Klasse, in jeder Stufe mindestens eine queere Person. Das ich ist mittlerweile so schon ein so, so. Mehr Identifikationsprozess. Ich finde das so irgendwie. komisch, wenn ich mir vorstelle, als ich jung war, da gab es kein Instagram, da bin ich am Land gewesen, da war, da war ich in der Blasmusik, da, da gab es keine Schwulen, das war nicht da und das Wort Schwul gab es, aber es war ein Schimpfwort und wenn ich mir denke, dass ich jetzt als Jugendlicher, wenn ich jetzt 16 wäre oder 14, in, in der Findungsphase, wo du ein bisschen herausfindest, wer du bist, wenn ich dann jetzt den Fernseher anmache und dann fünf Personen am Fernsehschirm sehe, die wahnsinnig erfolgreich bei Netflix äh, streamen, wahnsinnig reich werden damit und dann 300.000 Dollar und dann, <lacht> sagen, es sind Fakten. Und, dann, und dann damit auch noch gefeiert werden, dann wäre das doch eigentlich gar nicht so schlecht gewesen, das früher schon zu haben. Ist doch eigentlich ein gutes Ding.
2: Voll, ja. Ich glaube, Menschen brauchen Role Models. Wir hatten früher als Kids, als Teenager glaube ich nicht so viele. Hattest du jemanden? Nee, nicht wirklich. Also eine Person, die ich sehr inspirierend fand, war damals Andre, heute Andrea Page. Ah, Petitch, ja. Ähm Einfach schön in Hot. die außen, habe ich das Gefühl, eine tolle Person. Ähm, aber es gab sehr wenig. Und ich erinnere mich sogar auch damals, dass ähm, viele MusikerInnen auch sich niemals geoutet hätten. Also na, jetzt sind wir wieder beim Thema Outing, ist ja eigentlich überflüssig. Aber ähm, einfach offen zu sein, offen zu ihrer Sexualität zu stehen oder zu ihrer Identität. Aber
1: das ist ja jetzt immer noch so, mhm. finde ich. Also ich äh? habe das, Ja, also wenn ich lese, dass jetzt letztens äh, dieses Gesicht von Nickelodeon, wie hieß die, ähm, die bei Dance Moms war... Ähm, der hat sich jetzt als Lesbe geoutet. Ich weiß aber jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Ähm, Junges, total bekanntes ähm, Mädchen, mhm. die sich jetzt als Lesbe geordnet hat und jetzt wurde sie ausgeladen von den ähm, Nickelodeon Kids Choice Awards, weil ähm, sehr viele Eltern sich beschwert haben, dass Sexualität nichts beim Kinderfernsehen zu tun hat. Was? Und nur weil sie sich die Haare kurz geschnitten hat, war das direkt ein Statement zu ihrer Sexualität. Ja, ja, voll. Also, Boah,
2: also das finde ich schockierend, ehrlich gesagt, dass das wirklich noch passiert heute. Na, echt die ganze
1: Zeit. Also ich mein, Wir wohnen jetzt, wir sind ja hier sehr prädestiniert, dass wir in einer Bubble leben, wo das einfach so selbstverständlich ist. Ich habe Das
2: Gefühl, mhm. wir sind heute in Berlin, weißt du, ich meine, und ja. du auf Mallorca. Ja, ich würde sagen, es ist auf Mallorca anders. Es gibt keine also die Bubble, die ich hier in Berlin hatte, gibt es ja nicht. Ja. Und witzigerweise, den Freundeskreis, den ich dort habe, der ist sehr heteronormativ. Ich habe dann eigentlich gar keine... Und das ist aber nicht, nicht gewählt, ne? das Freundeskreise entstehen ja zufällig, mhm. so durch, weiß ich nicht, durch meine WhatsApp-Wandergruppe, ehrlich gesagt. <lacht> Schreier. Du, du, du warst ja. So über 30. Ne? Ja, wirklich 30. So, so. I'm close oh to 30. Oh ähm, ich vermisse es ja. Und deswegen höre ich ja auch so gerne euren Podcast, weil dann oh. hole ich mir immer ein bisschen Queerness in mein Wohnzimmer. Aber genau das ist ja das
0: Ding. Und deswegen haben wir gesagt, wir laden heute Lenny Bolt
1: noch
2: ein. Ja. Wir gehen noch
0: eine Runde trinken. Ja. Finde ich geil. Ja, oder? Ich wollte gerade noch
1: eins kurz sagen, weil wir, wir reden jetzt hier so ein bisschen mit der Leni Bold, dem, dem Fernsehgesicht Leni Bold, so ein bisschen. Mediatraining Leni Bold. Ähm, Mediatraining Leni Bold, Media auch die äh, Lifestyle-Coaching äh, Leni Bold, aber gibt auch die wilde, verrückte, besoffene Leni Bold, die mal auf der Toilette sich äh, ordentlich äh, einen rausreiht nachdem sie eben, was nicht, 15 Tonic drin hat? Oh Gott. gibt's die noch?
2: Ich war in meinen jungen Jahren in Berlin sehr wild. Ich glaube, die Phase ist vorbei. Aber vielleicht könnt ihr heute noch mal ein bisschen was aus mir Okay.
0: Das, das finde ich, ist ein Statement zum Abschluss. Mein Schatz, es ist so schön, dass das mit dir so unkompliziert schnell geklappt hat. Das war so Statement, Statement, Treffen, Podcast, dann
1: Ja, ja. So Zeitmanagement.
2: Ah, Ach, so. Ach so, Ah,
1: Zeitmanagement. ich kann das nicht mit dir, ganz ehrlich. Ja, also. ich, immer, wenn ich Leni Bolz Post fühle ich mich eigentlich schlecht. Schlecht, weil ja. Ach, nee. ich bin so, nee. Das bin will so, ich oh, nicht. Gott, da muss man ja dran denken, dass man sich auch mal hinsetzt und reflektiert. Und dann sagst du sowas wie, ähm, ja, und äh, denk nicht an Dinge, die du nicht kontrollieren kannst. Das hast du jetzt ab und zu mal gemacht. Ja. Und äh, sei dir das bewusst, dass du auch manchmal was nicht kontrollieren kannst. Und ja. dann werde ich so nervös. Das wirklich? So ja, Ivanka ist dann so, ich kann ich alles das, kontrollieren. Ich, ich will alles kontrollieren. <lacht> ich weiß,
2: was du meinst. Ich bin selber auch
1: ein bisschen Control-Freak. Dass es ich, Dinge gibt in meinem Leben, die ich nicht kontrollieren könnte, macht mich allein schon fertig. Ich lerne ja durch meinen Job auch
2: selber. Das ist ja das Schöne.
1: Ja,
0: schick uns definitiv mal den Link für irgendwelche so Gruppenmeetings. Ich glaube, in spätestens einem
1: halben Jahr brauchen wir die beide. Mache ich. Ich, ja. ich wäre aber auch wirklich schlimm bei sowas. Ich glaube, ich... ich du so mal reinschreien? <lacht> So, ich ich verstehe
0: das nicht. <lacht>
1: ich, hatte, äh, ich hatte diese Woche ein Human Design Reading. Kennst du das? Cool, ja. Wo man so mit Sternzeichen und sowas ist also mhm. voll. Und da wurde mir gesagt, ich bin ähm, manifestierender Generator so und das sind Personen, die wahnsinnig viele Sachen auf einmal anfangen und die Gesellschaft erzählt einem, man darf immer nur eine Sache machen, muss die fertig machen und dann zur nächsten. Und dann hat mir diese Person, die das mit ihm gemacht hat, gesagt, nein, scheiß auf die Gesellschaft, du musst so viel starten, du musst alles machen. Und ich so, ah, wird, der, 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 der ja. Life Work Coach, die würde zu mir sagen: Nein, nein, stopp. Ruhe, ja. Liste machen, abhaken ja. und mein Human mein, Design Reading sagt mal was ganz anderes. Ich bin verwirrt, Lenin. Gibt es verschiedene
2: Ansätze? Ja, ja, klar. Und ich glaube, dass wir äh, Coaches uns auch, ja, dass wir viele verschiedene Ansichten auch haben. <lacht> ich bin übrigens ein Generator, nur weil keiner ist. <lacht> Ja, ich glaube, es wäre wichtig bei dir, dass wir einfach mal einfach mal. Nein, nein, nee, nee, wir fangen hier jetzt gar nicht an. <lacht> das wäre erstmal haben, Wir bekommen, müssen ja. erstmal überlegen, warum
1: du aus Österreich hierher gekommen bist. Naja, also das machen
2: wir dann beim Drink. Ja, ja finde ich gut. Linus, war so ein Fest mit dir, mein Schatz. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und es wird crazy, wenn ich dann wieder in meinem Wohnzimmer sitze auf Mallorca und,
1: und diese Folge hören da. Oh mein Gott, ja. Klar. In HD-Qualität. In HD-Qualität. Genau. Und dann wollen wir noch mal kurz sagen, schaut alle Queer auf Netflix.
0: Ja, Queer Germany, schaut vorbei alle fünf Folgen. Gibt es eine lieblings von dir oder darfst du das nicht sagen weil du sonst alle äh, alltagsheldinnen irgendwie äh, in ich habe keine glaubst.
2: lieblingsfolge okay. sucht ihr euch selber raus meine nummer eins
0: meine nummer eins, eins war nee und,
2: und da wo du klettern musst und dann seid ihr nur 20 meter nach oben und Shade. das ist übrigens das ist gelogen da war ich so sauer Der nils hat es gesagt aber es war tatsächlich mehr es waren 50 meter und oh. nils hat erst gesagt ich will nur 20 meter hoch und dann haben wir es aber viel höher geschafft und ich selber habe ja auch höhenangst deswegen wir haben uns voll überwunden und dann sagen die 20 meter wie hört sich das denn? an naja, ich habe schon einige reels in
0: meinem leben gesehen ich ich kann so Abstände und ich, glaub 220. ich okay. glaube, es waren
1: nur 20. Das sehen wir dann in Fies. Staffel 2. In Staffel 2 sehen wir Genau, geht es dann
2: 100 Meter in die Höhe. Wir
1: geil. bedanken uns bei Leni Bolt, wir bedanken uns bei Netflix, dass sie uns in Deutschland diese Show ähm, ermöglicht zu, haben. Ermöglicht ja, haben ich sage, und wir bedanken uns bei Sony Music Entertainment. Für <lacht> die Sorge. Und jetzt würde ich sagen, ohne Benzin geben wir jetzt trotzdem Gas.
0: Bis Bye. Tschüss. Das war geil.